0: Du lytter til klip fra ugen på kris. Så bliver det morgen her på Kreds, hvor du kan glæde dig til en lille times tid i selskab med de bedste kulturklip fra ugen. Du skal høre Silas Holst fortælle om musicalen Døde Dancing. Og så tager skuespiller Tammy Øst også med ind i arbejdet med Annelindets sange i en ny teaterkoncert. Mit navn det er Lene Grønborg, og jeg er journalist og tilrettelægger på programmet. Velkommen til klip fra ugen. Vi har i den her uge sendt nogle særudgaver af Kreds, som du skal have et par smagsprøver på. Vi er nemlig mange, der glæder os til, at de danske teatre de åbner igen. Og derfor så har vi her på Kreds dedikeret nogle programmer til de oplevelser på scenen, som vi glæder os til at se og lytte til. Og i torsdags der handlede det om genren musical. Her havde hvert maj halv besøg af skuespiller og danser Silas Holst, som er aktuelt i Dirty Dancing, og forsker og ekspert i musical Mikael Michael Ekved. Hvis
1: vi nu starter med dig, Silas Holst, om hvordan det er at lave musicals, og hvordan det er at være danser og skuespiller i en... Du øh, har spillet med i for eksempel Crazy for You, Grease, Hairspray, Saturday Night Fever, Book of Mormon, jeg kunne blive ved. Og øh, snart så er det så Dirty Dancing, du skal spille med i. Forhåbentlig. Forhåbentlig. Du spiller ja, ja. i den øh, hovedrollen Johnny, og øh, overfor mm-hmm. der står øh, skuespiller Mathilde Norhold i rollen som Baby. Og ja. øh, du, der er jo så den her ikoniske replik, ikke? Nobody puts baby in a corner, som Johnny ja. siger til forældrene da han hiver baby med ud på dansegålet. Hvordan, hvordan kommer jeg omkring den? Hvordan oversætter man den, Silas? Ja,
2: den, den, den er faktisk også helt svær. Der er noget i, i forvejen, synes jeg godt, det kan være. Noget af en størrelse at gå ind og prøve at lave nogle af de her enormt kommersielle film om til forestillinger. Det synes jeg er en ret svær balance, fordi der er rigtig mange, der kender dem rigtig, rigtig godt. Og som jo også vil i teateret, og ikke bliver skuffet over, så ikke at kunne genkende dem lige pludselig og samtidig vil man jo som spiller, heller ikke bare være en kopi. Øh, så det er sådan en balance i at prøve at finde det helt øh, spektakulære i det, der engang var, og så prøve at tilføje det noget af sig selv. Øh, og det kan godt være en svær blanding, og lige den sætning og den replik, det, det er også noget af det sværeste, jeg nogensinde skulle sige på en scene. Øh, fordi alle folk ved, hvornår den kommer. Mm. Øh, og jeg krydser jo scenen fra den ene side af scenen til den anden, og alle folk ved, det er den replik, der kommer. Øh, og jeg var simpelthen så nervøs, fordi vi startede med at oversætte den til dansk. Øh, og så hed det noget i retning af, at øh, man kan ikke presse baby op i et hjørne. Og så prøvede vi det til to prøver, og så fandt vi ud af mig og instruktøren og producenten, at det duede. Okay. Øhm, for den kan man ikke rigtig pille ved. Så den siger vi faktisk bare på engelsk. Okay. Øhm, og så, er det, så kan jeg huske, at jeg var simpelthen så nervøs, at jeg skulle sige den første gang, der var publikum på. Men man så gav det sig selv, fordi publikum har noget at sige den, end jeg når at sige den. Okay. <laughs> øhm, så der har siddet en helt sal og råbt replikken, og så er det jo på den måde lidt nemmere at bare lægge sig i, i talestrøm med det, og, og komme ud med den derfra. Det fungerer faktisk meget godt.
3: Michael ved. hvad siger du til den her løsning? Jamen det synes jeg, der er en god løsning. Det er, det er jo ligesom, der er jo en del forestillinger, hvor man faktisk synger sangene på engelsk også, fordi man ikke har ville oversætte den de sidste, sidste del af Grease, der kommer der sådan et langt medley af alle de store rockklassikere, og dem synger man også på engelsk. Så det tror jeg sådan set, sagtens publikum kan, kan leve med. Jeg tror også, at de fleste har så meget engelsk ind i deres daglige sprog, så det mest danske baneord er Fox, Så jeg tror ikke, der er så langt, altså, som der har været engang. Det kan jeg godt forstå, man gør. Det ville jeg også være rar. Hvis vi var på Silas, så ville jeg også synes, at det måtte være mere trygt. <laughs>
2: det ligger i hvert fald bedre i munden, vil jeg sige. Det
3: er jo fast vendinger, kan man sige. Ikke? Det er jo det, der er problemet. Også. Det er jo blevet faste vendinger. Det er jo ligesom ordsprog, eller sådan et eller andet. Man kan jo ikke lave nød at nøje en kvinde at gå over. Et eller andet kan man jo ikke lave om til noget andet. Fordi det er jo en del af den måde, man siger det på, er jo simpelthen ordsproget. Så det gælder også for de der engelsprogede replikker, som folk har set. Især film, som folk måske har binge-watched, ikke? altså set 10.000 vis af gange, så og de det... kan nærmest mærke i deres krop, hvordan det skal siges.
1: Og det ja. er Dirty Dancing jo et eksempel på, altså det er en moderne klassiker. Det er, ja. øh, ja. er forestillingen, øh, som bygger, altså når I skal lave teaterforestilling musikalen, så bygger den på filmen, Dirty Dancing er samme ja. navn, og handler om den her unge pige Baby, der under et familieophold i sommerferien indleder et forhold til en lidt ældre øh, danseinstruktør. Johnny, det er så dig. Me- meget Meget lidt ældre, ja Meget lidt ja klar. Me- klar, klar, klar ja. Og ja. øh, næsten en tredjedel af filmen består så af dansescener, og det gætter jeg på en... Øh, det glæder en danser som, øh, som dig. Men ellers, har du sat dig ned og set Dirty Dancing, og prøver ligesom at kopiere, eller hvordan tager du dit jeg, eget take på karakteren, Silas?
2: Altså, jeg har jo spillet mange af de der øh, kommersielle film, der er blevet til forskning, og det, det, det er jo ligesom blevet som den niche, jeg er faldet ind i, øh, i et langt stykke af min karriere, og det kan jeg godt lide, Øh, for jeg, har, jeg er jo vokset op på en danseskole som helt lille barn, øh, fordi min mor har en danseskole. Så de der film, det var ligesom sådan helt almindelig hverdag, at, at det var det, jeg så, fordi det var det, der interesserede mig. Så alle de der mange film kender jeg jo til hovedløshed. Øh, så jeg gør faktisk altid det, når jeg, når jeg får tilbudt sådan en rolle, så sørger jeg for, at jeg ikke ser det øh, i rigtig, rigtig lang tid. Og når jeg så går gået i gang med prøveforløb, øh, og vi ligesom har en færdig forestilling, sådan en haltende, halvfærdig forestilling, Øh, hvor man ligesom selv har fået lov til at byde ind med, hvad jeg synes, der er det rigtige, så ser jeg den en gang. Øh, og det er mest for at se sådan nogle detaljer om, for eksempel i, i Dirty Dancing, om, om Johnny, når han er vred, altid starter på at gå på venstre ben, eller højre ben, eller... Øh, altså sådan nogle små ting, som publikum jo ikke vil tænke over, men, men, men på en eller anden måde giver det sådan en dejlig øh, færdig helhed for mig at spille, at jeg ved, det er mit eget bud, men... Men for eksempel Danny Suko i Grease, når John Travolta spiller den i filmen, om han ryger med højre eller med venstre hånd, når han ryger cigaretter. Øh, fordi så er der noget, jeg ligesom selv kan hække det op på, eller måden han går på. Hvis, hvis han har, øh, I Grease har han jo lidt sådan, hvor han går og øh, falder lidt sammen i kroppen, hver gang han træder ned på højre fod. Og så kan man lægge sådan nogle små lag ovenpå, så det bliver lettere genkendeligt for folk. Men så føler jeg, at det er mit eget bud hvor jeg så kan drøsse noget uh, John Travolta ud over, for eksempel.
1: Okay, men så lige med, med Johnny her i uh, Dirty Dancing. Hvad, hvilken detalje skal vi så sådan her, som nu insider, lægge mærke til, når vi ser dig?
2: Han ryster ret tit sit hår, ja. hvis I lægger mærke til det i filmen. Han, uh, han svinger det der 80'er garn. Det får tit sådan en... Det uh, ryster over det ene skulder, den anden skulder.
1: Det kommer du også til at gøre?
2: Uh, ja, det, det har jeg uh, tillært mig i hvert fald. Mm. Og så er der uh, nogle af replikkerne, som jeg synes, der er ikoniske for mig... Som for eksempel, når han øh, slås med, med Robbie på et tidspunkt. Hvis man har set filmen, ved man, at han kommer til at slås med en af hotelansatte. Øh, og der siger han sådan en meget berømt replik, hvor han siger, Get out of here, you're not worth it. You're not worth it. Øh, og så har jeg lige den, har jeg fuldstændig kopieret, hvor han holder sin pause Så den bliver ret genkendelig. Og sådan en ting, synes jeg er sjovt at drøse ind over.
1: Og en, en opsætning, musical opsætning af Dirty Dancing, det har vi set flere gange før, det her, hvor vi tager en film, og så laver vi en opsætning yeah. af det på, på teater. Og i det hele taget, så er jo egentlig ret glad for at lave reproduktioner. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig, Michael Ekved. Hvorfor er det egentlig relevant og interessant at sætte musical som Dirty Dancing op i dag?
3: Ja, yeah, altså det er jo formodentlig relevant, fordi man forestiller sig, at der vil være nogle publikummer, der bliver glade for, at man gør det. Mm. Og det vil være udgangspunktet, vil jeg tro, lige præcis sådan nogle forestillinger. Det er fordi, man tænker, at der er et marked, og der er nogen, der har lyst til at gå i teateret og opleve netop det. Og så, øh, så, så, så er det sådan set jo også hvad man sige, grund nok <laughs> inden for den hvad skal man sige, del af musicalbranchen, hvor den forestilling befinder sig, hvor man jo simpelthen ikke skylder nogen regnskab for, hvad man laver, Man bare har lyst til at lave den forestilling, fordi man synes, at det må være en fed forestilling at spille. Så det, det, det tænker jeg, det, det vil, hvis jeg var sådan en musical producent, så ville jeg tænke, hvad for nogle forestillinger kunne jeg tænke mig, at publikum kunne have lyst til at lave, som vi også har lyst til at lave, og som vi tænker, der er, er nok materiale i til, at det. det vil være sjovt at lave dem, som, som en stor talerforestilling med alle de omkostninger, der jo er ved at lave teater med det er det, er det, det,
1: det er det gode gamle svar, at en god historie, det er bare en god historie, også selvom vi har set den før. Jamen, der er mange ja.
3: svar, vil jeg sige, altså undskyld, jeg lige, mm. men altså der er mange svar på det spørgsmål du stiller. Men hvis du spørger umiddelbart, hvorfor man gør det, så tror jeg der ikke, at, at grunden er fordi man tænker, at verden mangler den. Jeg tror man tænker det er, fordi, at der er rigtig mange, der synes det kunne være skønt at se den, og så ja. skal vi da give dem det som de godt vil have.
1: Ja. Og øh Dirty Dancing Music den blev selvfølgelig lukket ned på grund af corona, men man kommer forhåbentlig mm-hmm. til at kunne se den snart. Og Silas Holt, derfor skal vi selvfølgelig også høre et nummer fra Dirty Dancing, som du har taget med, og det er Time of My Life. Hvorfor lige præcis det her nummer?
2: Jamen, det er jo bare altså, det ikoniske nummer fra, fra filmen og fra forestillingen. Det er jo ligesom hele klimaks, kan man sige, der kommer i det her nummer. Hele filmen og forestillingen handler jo til syvende og sidste, hvis man skal sætte det hele på spidsen, så bliver deres kærlighedsforhold og deres overgivelse til hinanden bliver jo ligesom repræsenteret i det her øh, løft, meget ikoniske løft, der kommer i filmen, hvor de ligesom giver sig hen til hinanden. Øh, og jeg kan huske, da jeg startede prøver, der, øh, min første dag, der havde vi en løfteprøve, Ja. Øh, og, og der tænker jeg, gud det er jo super simpelt. Det er jo bare Mathilde Norholdt, der ikke vejer ret mange kilo. Præcis. Øh, men, men jeg har aldrig prøvet noget sværere i hele min karriere, end lige præcis det. Det er så afskyeligt svært, det løft. Og der skal øh, altså lige præcis det, at man holder øh, en centimeter forkert på Mathildes talje, så kommer hun ikke op. Så det er også sådan en... Øh... For, for mig som spiller er det jo frygteligt, det ligger til sidst i forsætningen. Fordi hvis det løft ikke lykkes, så udbliver helt klimaks i forestillingen. Øh, så det er at spille tre timer med en, en vis portion nerve, fordi man ved, at man kan gøre det nok så meget, man vil. Men hvis løftet ikke fungerer til sidst, så har forskningen ikke fungeret. Øh, Hvad er det, er der, kan meget galt?
1: Hvad er, der kan gå galt med, med løftet?
2: Jamen det, det er, fordi det hele er kokt ned til, at der er så meget teknik i det, så man har ligesom sådan et råderum på, på to sekunder, fra hun sætter af, til hun skal være op i strakte arme over mit hoved. Og hvis man ikke når det vindue, så kommer hun bare ikke op. Øh, så, så det er sådan noget helt teknisk kedeligt. Øh, som er forbandet svært og der, øh, nu har vi lavet den jeg har lyst til at sige 300 gange efterhånden og, og gud skal lov det kun øh, mislykkedes en gang ja. øhm, men det var også forfærdeligt der havde lyst til at grave mig ned af skam bagefter øh, og hele det her løft og kulmationen kommer ligesom i det her nummer og så er det så dejligt befriende når man har lavet løftet den aften og så sætter I ned og tænker oh, nu kan jeg nyde de sidste fire minutter os de sidste 4 minutter? ej
1: mand,
4: ja. Ja. vildt Now I finally found someone to stand by me
5: We saw the writing on the wall As we felt this magical fantasy
4: Now with passion in our eyes There's no way we could disguise a secret me So we take each other's hand Cause we seem to understand i think she gets this from me. Just remember...
0: til klip fra ugen her på kris. Mit navn er Line Grundborg og jeg spiller i den her time de bedste klip for dig fra ugen på kris. Det skal stadig handle om musicalgenre nu her, for i det næste klip, der fortæller forsker og ekspert Michael Ekved om musicalgenrens historie.
1: Men lad os også lige løfte blikket og se på, hvor genren egentlig kommer fra. Altså, Michael Ekved, den kommer fra USA. Og jeg kunne hurtigt tænke, at musical er noget, som vi hurtigt har taget til os, ligesom Coca-Cola og Cowboy-bukser. Men hvordan var det egentlig, to danskerne hurtigt genren
3: til os? Nej, det kan man ikke sige. Altså, nu kan man jo altid øh, relativere sådan noget med tid, ikke? Men, men musicalen opstår jo sådan en gang omkring, man plejer sådan for sjov at sige 1927 med, med Showboat. Og i øh, 1927, der var... Der er ikke nogen dansker, der er sig overhovedet for musicals. De ville høre tyske operater, og det blev faktisk ved, og måske franske operater, når det gik højt, så ville man også høre Offenbach. Men, men vi skulle faktisk op på den anden side af 2. verdenskrig, før at vi faktisk sådan, jo, får en lidt modstand mod tysk kultur, og derfor begynder at vende blikket væsentligt mere mod USA. Og selv der går der lang tid, fordi op igennem 50'erne, hvor egentlig, den guldalderen for den store klassiske Broadway musical, den er, der kommer de meget langsomt til Danmark. Så man skal sådan helt op til 1960, og My Fair Lady med Osval Helmut, eller jeg slutter med uh, My Fair Lady med Gerda Gilbo og sådan noget, og senere hen, uh, tilsvarende, jeg ja, Osval Helmut, som, uh, som uh, skraldemanden, Doodle i mig ja, det og så Der kommer der sådan, ligesom sådan nogle små øh, gennembrud, hvor man siger, Nå, det kan man egentlig godt. Mm. Og så, øh, så kommer det sådan pøk om pø med, med flere og flere forestillinger. Især faktisk, øh, skal det retfærdigvis siges, ud på øh, vores landstilscener i Aarhus og Aalborg og Odense, er de rigtig gode til at lave musicals, hvor man har sådan, hvis øh, i København har vi jo forskellige store taler der er faktisk der, hvor de skulle have superstar for premiere i 1970. Så vi er jo sådan med indimellem, men det går sådan meget meget op og ned indtil en gang sådan op i 80'erne, og nu spillede jeg lige før et lille bid af Hispaniola fra Skatteøen, og hvis man sådan skal se den nyere musicalhistorie, historie, så er det faktisk der gennembrud kommer i 86 med Skatteøen, som er Folketeaterets forsøg på at lave nødbog præstegår om sommeren også, så får de Skatteøen, de kan spille resten af tiden i en periode, hvor de har brug for at få nogle penge i kassen. Så, så omkring midt i 80'erne, der begynder det at gå rigtig stærkt, og så i 90'erne, der begynder vi at skrive danske musicals øh, med øh, Cyrano og Atlantis og sådan nogle store forestillinger, og, og derfra har man egentlig haft det mere og mere inde på lystavlen i dansk publikumsbevidsthed, men, men det er sådan en, altså en ja. tanger, der går op og ned.
1: Men et teater, der har gjort noget for, at det er gået op, det er jo særligt et teater, der virkelig har taget genren til sig og sat standarderne også måske for den nyeste bølge af musicals. Det er Fredericia Teater, der nyder jo ret godt af, at musical akademiet ligger i samme by. Men Michael, jeg ved, hvilken betydning har Fredericia
3: Teater egentlig fået for musicalgenren? Øh, jamen, det er klart, at den nye, helt nyeste udvikling i musicalsangeren. Der har der jo været lige præcis en professionalisering, som skyldes, at man har fået en uddannelse, og som derfor har givet et ungt miljø, hvor der er mange yngre folk øh, inde over. Men jeg synes nu retfærdigvis, at man skal sige, at det nye teater i København har faktisk været der før Fredericia Teater og mm. været med til at højne kvalitetsniveauet meget. Øh, eller, øh, Gladsaksteater og, og, og det nye teater i København og så landstilscenerne. Det var der, hvor det fra 90'erne virkelig skete. Men Fredericia Teaters tilskud er i virkeligheden at, øh, at lave den her dob- af at finde en måde at lave fornyelser af brede folkelige forestillinger. Og det gør vi at gøre det ved at importere Disneys forestillinger og lave meget flotte øh, lokale udgiver, kan man sige, og måske endda første udgaver i nogle tilfælde af Disney-forestillinger, som jo har den appel, som Disney nu har, men med nogle rigtig flotte scenografiske løsninger og på et højt øh, musikalsk niveau. Og så har de jo produceret nogle egne forestillinger, som har været nogle rigtig gode bud på, hvor den folkelige musical kan bevæge sig hen, altså med Subidua og Sebak som de to flagskibe i den udvikling. Så jeg synes, at det, der er vigtigt at sige om fra rigtig det er lige præcis det her med at tage genren alvorligt som bred underholdning også, ikke? altså som noget, der skal appellere til mange mennesker, fordi rigtig tit, så vil man have, at musicalen den skal udvikle sig ved, at man laver nogle sådan lidt smalle og lidt mere kunstneriske forestillinger. Det tænker man, det er sådan noget, det kognitale de kan lave. Så må de godt lave musicals, hvis de laver noget, der er tilpas mærkeligt til, at der ikke er alt for mange, der ser det. Så må de godt være der. Men, men i virkeligheden, så er musicalen jo netop en folkelig og en bred appellerende app Udviklingen skal jo netop ske ved at se, hvad kan vi gøre med det format? Hvordan kan vi gøre det fornyet og interessant? Og jeg synes, det er det, der er den store styrke fra Frederik teater, at man faktisk har givet nogle rigtig gode bud på en moderne dramaturgi, for eksempel i Seabark, hvor man får en måde at fortælle historier på, der låner fra videoer og fra, fra den måde, man laver musikvideoer på, for eksempel, eller, eller andre tilsvarende genrer. Så man, så man ligesom får øh, nogle bud på en modernisering af musicalen, og det har faktisk ikke været så mange af. Så det, det, synes jeg, er der, hvor Fredericia har fået en virkelig stor betydning. Silas ikke kan du... Ja, men der
2: Jamen, der er jo noget i det der med, at jeg, jeg, jeg giver Michael ret i, og, og dig ret i, at Fredericia har en stor del af, af skylden for, at, eller æren for, om man vil helst æren, øh, for at musicals er blevet så populære og folklige, som de er, men, men det er jo det er jo fordi, at man er begyndt i Danmark, synes jeg, netop fordi det også er et akademi. Vi er rigtig mange performer i landet, mm. som også har højnet niveauet og som dygtiggør sig hele tiden. Øh, fordi der er kommet så meget konkurrence. Øh, men der er jo også et teatre, som øh, altså, den udvikling, der har været på Fredericia Teater, vi jo også af på andre teatre. Fordi i og med, at man gør tingene så godt, som man gør nu, så gør man jo også sit publikum forvent med, at musicals i Danmark skal kunne noget spektakulært hver gang. Og, og, og det er jo kun sundt, tror jeg. Fordi det har i hvert fald gjort, at der er en hel del andre producenter også, som har højnet deres niveau nu. Hvilket egentlig gør, at, at vi er rigtig, der er rigtig, rigtig mange producenter i Danmark, som, som kører musicals på et exceptionelt højt niveau. Øh, og som fornyer det, og som videreudvikler det. Hvilket også gør, at kvaliteten bliver bedre og bedre og bedre. Øh, hvilket gør, at man faktisk indtil videre kan blive det med at indfri øh, folks forventninger, om man vil. Øh, fordi alle inden for den genre faktisk dygtiggør. Så jeg, jeg, jeg vil faktisk nærmest våge den påstand at sige, at i, for 10-15 år siden, der kiggede man altid på Broadway og på West End. Det var ligesom det, der var, øh, hvor man hentede inspiration fra. Og der, og der synes jeg faktisk, at Danmark er kommet rigtig fint med i det selskab efterhånden. Vi producerer Sensycho-Miuskanser hjemme nu, som er både flotte og velspillende forhåbentlig, øh, og som i hvert fald er gennemført.
1: Så man kan sige, vi er kommet efter den, selvom at vi til at starte med ikke lige skulle bede om så meget det der amerikanske musical-show. Og vi kan jo sådan, kan sige, groft sagt, ikke også? Nu lagde jeg ud med at sige, det det mange forbinder musical med, det er Sound of Music, som man har set i folkeskolen. Og yeah. øh, så er der jo en hel masse andre. Og hvis vi så kigger på musical-historien, så er der virkelig et stort øh, skifte, der sker, da øh, en musical som Jesus Christ Superstar kommer i 70'erne. Michael ikke ved, hvordan ændrede det musical genren, og egentlig noget, der trækker spor helt op til den måde, vi laver musical på, nu også i Danmark?
3: Ja, det er jo. Det er jo et som man kan sige. Det er jo faktisk meget sådan skarpt skæld, der sker med, at rockmusikken og ungdomskulturen pludselig bliver det, der kommer til at definere en hel masse forestillinger, og dermed også ændre på, hvad en musical kan være for noget. Altså man, det kan måske, at man lige tager steppet før det, altså nu siger du Sound of Music, den er faktisk den sidste af de sådan rigtig store Rodgers og Hammerstein forestillinger. Og det er jo lige præcis sådan en klassisk Broadway musical, smukt øh, i virkeligheden en kærlighedshistorie om en mand og en kvinde fra to meget forskellige kulturelle og sociale baggrunde, som på en eller anden måde ved vi fra sang 1 skal have hinanden til sidst, så det er mere et spørgsmål om, hvordan det skal gå til. Men de skal forenes, og så skal verden gå videre i sådan en ny, smuk, integreret historie om hvor heteroseks. Fisuel ægteskab i øvrigt af lykken øh, ligegyldigt, <laughs> hvordan verden i ser ud. Ikke? Og det, der sker med t Superstar, det er, at vi går fra at have dette her med to kulturer, til at have én, en en rebel, som er imod verden, om man så må sige. Så efter 68 øh, og herre, og så siger hen med t Superstar som en rigtig stor gennembrud, der bliver musicals rigtig meget historien om den enkeltes kamp også med sine egne indre dæmoner, øh, hvor det før var meget mere udvendigt, og det handlede om når hvis du er cowboy, og jeg er farmer pige, så er der nogle kon- sådan rigtig konkrete ting, der gør at vi ikke rigtig kan blive kærester. Nu står man så pludselig med Phantom of the Opera eller sådan en figur, som hvad er det, Søren er det egentlig, er det, er det et menneske eller er det en dæmon, er det, og hvad er det der er problemet, hvor han kan ikke rigtig finde ud af hvordan han skal realisere sin komponistrømme så en gang imellem slår en folk ihjel, og en gang imellem så hjælper han Christine, og det, er han egentlig god eller ond? Vi ved det ikke. Så, så musicalen bliver efter 1968, øh, og i hvert fald efter Jesus Christ Superstar, så bliver den meget mere kompleks øh, i sin fortælle form. Og det er det, som man så nu udvikler alle mulige varianter af. Og så kan man jo sådan set se Sæbak, som også som et skud på den, vi har den her popstjerne, som på den ene side er rigtig god til relativt letbenet på popsange og som, som egentlig selv har et rigtig, rigtig kompliceret liv med, med alkoholmisbrug og alt muligt andet som inden Så man får altså fortællinger, der handler om, at det faktisk er indviklet at være menneske. At og se på normalt... du taler om her, ja.
1: det er jo for eksempel en, en opsætning på, på Fredericia Teater. Nu har vi ligesom nemlig, ja. eh, lavet en meget hurtig overfløgning over musical-genren eh, og hvordan den er kommet til Danmark. Alligevel, jeg synes, vi har fået nogle pointer med. Og lad os så høre til at afrunde den her historiske del af det. Et eh, klassisk musical-nummer. Michael, ikke ved, du har valgt nummeret Aquarius fra musicalen her fra 67. Det er en amerikansk musikalt, hvad man sige, antikrigskomedie. Det er også noget drama, og det handler om den her vietnamkrigsforfatter, der bliver venner med en gruppe hippier. Og Ibjørne introducerer ham så for både stoffer og også et andet syn på livet og tilværelsen. Hvorfor har du valgt lige præcis det her nummer?
3: Altså, altså, her regner man sådan set som den, der markerer skrevet på Broadway, fordi det er første gang, at rockmusikken kommer på scenen, og Dermed også alt det, som rockmusikken repræsenterer med ungdomskultur og alle de forletter words, som, som knytter sig til det. Øh, og så er det jo altså den, hvad skal man sige, den sang, der end, den handler jo om The Age of Aquarius, vandmandens tidsalder, der skal komme, som er sådan den nye tid. Så jeg synes, at det var meget passende til at markere den her forestilling om overgangen i sådan musicalens historie fra det ene til det andet paradigme. Så er det herres Aquarius, der ligesom er den store hymne, der handler om, at nu skal det blive nye tider og alt. Yeah,
0: Det var Maja Hal, som var vært på programmet Musicals, hvor hun havde besøg af skuespiller og danser Silas Holst og af Michael Ekved, som altså er ekspert på den her genre. Programmet det blev sendt torsdag den 1. april, så du kan finde det lige der, hvor du normalt plejer at lytte til podcast. Og nu skal vi have mere musik på scenen, for vi skal også se på til teaterkoncert. I det program, der var det skuespiller Tammy Øst, som er aktuel i Annelinde teaterkoncerten. Jeg er jo lige her. Og det var også instruktør og opfinder af genren Nikolaj Sederholm, som talte med Maja Hall.
1: Nu skal vi op på scenen og tale til... Koncerter med en, der står midt i det. Og det er jo dig, Tammy Østhus skuespiller. Og du øh, står på scenen, og det kongelige teater spiller Anne Linde Teaterkoncerten, som hedder Jeg er jo lige her. Men lad os lige med at høre, hvad er dit eget forhold til Anne Linde, egentlig?
6: Oh det er, det er et gammelt forhold. Det er jo helt fra, jeg var ganske ung, 15 år og kom ind i musikcaféen, inde i Malstradet, og stod der og røg guloise, og drak øl, og så den... Hmm. Fortæl mig om, hvordan det var at være kvinde. Og... Så det var. Det var, det, det var meget fedt. Jeg, har altid, jeg føler, at jeg altid har kendt hende. Og om at være ja. kvinde? Ja, jeg synes altid, at de sang om noget, som jeg stod lige midt i, og så kunne jeg være stærk, eller så kunne jeg blive mor en og så kunne jeg være, bare sige sund, og så kunne jeg bare altså, blive, ja, blive til som, som kvinde og menneske. Det synes jeg bare, at de var virkelig gode til dengang. Altså, så følte jeg altid, der var et eller andet, jeg kunne citere, når jeg havde været inde og høre det.
1: Sejt. Øhm, teaterkoncerten, vi lige hørte her øh, tidligere, det var, vi hørte sådan et medley af Like a Rolling Stone fra Bob Dylan teaterkoncerten, vi hørte Dejlig af Jorden fra lyden af de skuldre, vi står på, vi hørte et nummer noget, noget en Stol oversat teaterkoncerten, et K-teaterkoncert. Hvor meget, og Sederhold betyder genkendeligheden for teaterkoncerter, ligesom med Anne Lindet teaterkoncerten her?
7: Egentlig ikke rigtig noget. Altså, det er klart, at, at, at i de første teaterkoncerter, der har været lavet, øh, og i mange af dem, er det, er, det, er, er det selve det, at man fortolker et, et værk, som, øh, som er lavet i forvejen. Ikke? At man tager en anden kunstner, en anden kunstners værk og fortolker det, ligesom, ligesom vi i teateret i øvrigt gør øh, med, med Shakespeare eller Tickle. Det er egentlig samme øvelse. Men jeg har så... Senere erfaret, øh, at det behøver slet ikke at være tilfældet. Men det er klart, at altså, man kan sagtens lave noget med noget musik, folk ikke kender.
1: Kan man det? Altså, kunne man godt lave en teaterkoncert med øh, ja, for eksempel et band, der hedder Kåekunst et Lille Aalborg? Kunne man godt lave en hel teaterkoncert med deres eksperimenterende øh, pop-rockmusik?
7: Nu har jeg ikke. Øh, kender jeg ikke.
1: Øh, Nej, præcis. Er genkendeligheden ikke ret vigtig for, for teaterkoncerter?
7: Det er selvfølgelig en fordel, at der er en vis, øh, øh, altså der er et stort materiale, at, at, at vedkommende har lavet et stort værk. Men det sådan, du, vi har lavet, senest lavet jeg en der kun sat Bellman, øh, og det er klart, at et par eller tre af de der Bellman-sange kender det svenske publikum jo godt, men, men, øh, men stort set kender de jo ikke alle sangene, øh, og vi har også lavet både Mozart og Beethoven, som nogen selvfølgelig kender, men som mange jo ikke kender. Øh, sådan øh, i hvert fald øh, alle nummerne. Så det er ikke altså formen kræver ikke det men det er klart at det element øh, har været et, et af de øh, meget stærke elementer i, i mange af de teaterkoncerter der er blevet lavet og det er selvfølgelig sjovt at man kan fortolke musik ligesom man fortolker teaterstykker
1: og seriøst, hvor ligger I snittet i forhold til at give jamen, folk en genkendelighed på den ene side med Anne Lindens musik, og så også tilføre noget, noget, noget nyt til, til musikken og teksterne?
6: Jamen altså, alt ligger jo i de musikalske arrangementer. Jeg tror ikke, man på den måde tænker, at nu skal folk kende det her. Altså nogle gange med de allermest kendte som øh, alting kan, det der tusind stykker og sådan noget, så kan det være enormt svært at bevæge sig væk fra det, fordi man Altså, man vil jo ikke lave sådan en karaoke-udgave af en teaterkoncert, som egentlig går ud på at få folk til at synge med. Det skulle jo gerne være, at man, at man gør det til små historier, eller små tabloer, små visuelle ting, eller dansante ting. Eller, og, at, og at den musik, som folk muligvis kender, kommer til at, at, at ramme dem et andet sted. Og, og så i virkeligheden, så så skal de jo ikke så meget kende det. De skal måske genkende det, og så skal de opleve noget nyt med det, som åbner en eller anden ny verden omkring en eller andet sang, som, som, som de har med. Øh, så ja, jeg ved ikke, om det var svar nok.
1: Kan du komme med et eksempel fra jeres teaterkoncert? Det er ikke det, du siger?
6: Nej, det kan jeg jo, for så skal jeg begynde at sidde og synge det, men altså, det er jo... Øh,
7: altså, jeg, kan godt, jeg kan godt sige det er præcis det, Tammy snakker om. Jeg er helt enig med hende, men, men det er meget enkelt. Det er, at en, sang, som, øh, øh, en stor sang, en god sang, den kan naturligvis synges på alle mulige måder. Og det er jo selvfølgelig ikke noget med, at man så laver en måde, der er rigtig eller bedre i den forstand end en, en eventuelt original. Men snarere det, at man, som Tammy siger, peger på, at den kan betyde noget andet. At den er rigere. Den har andre muligheder for fortolkning end ja. den ene, vi har hørt. Yeah. Og der sker så det, jeg kan sagtens nævne nogle eksempler. Altså når, når vi lavede en Beatles-teaterkoncert, hvor, hvor Jimmy Jørgensen sang All You Need Is Love, og hvor den jo uh, originalt er, at uh, onkel John og onkel Paul betrykker os om, at ting også skal gå, fordi det eneste du behøver, det er kærlighed. Hvis man putter den i munden på en mand, som synger sådan, fordi han er erkendt, at han ikke har noget kærlighed, i, der er ikke noget i hans liv, så er det jo pludselig en forfærdelig sang så den samme sang kan både være forfærdelig, og betryggende og kærlig.
8: There's nothing you can do that can't be done Nothing you can sing that can't be sung
6: Og så jeg sige, grunden til, at jeg ikke kan gå så langt ind i det, der er, fordi vi i starten af i prøveforløb, så vi er i en meget undersøgende fase. Men altså for eksempel, så synger jeg, det er ikke det, du siger, som Sanne Salmonsen jo har sunget fuldstændig episk, så at, at, at kasse over det, det, det vil jo altid være noget andet. Forhåbentlig ikke dårligere, men, men bare simpelthen noget andet. Ikke?
1: Jamen, hvad gør man egentlig? Med, med lige præcis den? Altså, det er ikke det, du siger?
6: Ja, man øh, lærer noget andet, og øh, man, ja, man kaster sig ud i det, og mm. så bliver man bare ved og ved, indtil ind på en eller anden måde, de fortoner sig lidt, og så finder man jo ud af alle mulige visuelle ting, og man gør ting på scenen, og det kommer til at handle om noget andet, og man forlier sig med sin egen måde at gøre det på, og nogle andre siger, jamen det, det duer godt, eller, eller også kommer en anden til at synge det på et tidspunkt. Det, det, det må man jo eksperimentere med, eller også siger man til sidst, det går ikke. Folk kender den her på en måde, og de elsker Sene Salmonsen på en måde, så det her det går ikke. Men altså det er ikke der, vi er endnu.
1: Okay, men så er der ikke noget, I har skrottet endnu?
6: Nej, det er der ikke. Altså, det, det er stadig prøve alt med alle og rundt omkring, og, og vi har danser med, og vi danser rundt og improviserer fysisk. Men Tammy, det, har det, ikke travlt? Sig,
1: altså, nu bliver det her Jeg program jo sendt i, i påsken, men hvis I skal ja. have premiere den 12. maj, det er da lige om lidt...
6: Arbejder, Arbejder, det man... er, øh, det øh, der er der over en måned til, er der ikke? <laughs> <Jo>. <laughs> lige om lidt. Arbejder øh, I
1: seriøst med så, så kort tidsfrister? Altså hvor I står her en måned før og, og faktisk ikke helt ved, hvilke numre og, og hvordan
6: opsætningen bliver? Ja, jeg synes altid, at man skal holde sig så åben, man kan så længe som muligt, Sådan, så man hele tiden egentlig er åben for et tilfælde. Øh. Sådan, så man ikke lukker ting for tidligt. Fordi så, så, så kan det godt blive lidt kedsomt. Øhm, og, og, og man skal jo også have mulighed for at undersøge så meget som muligt man kan. Ikke? Altså så, gå så mange veje med det, som man overhovedet kan. Ikke? Så der er ikke noget usædvanligt ved at, at prøve på den måde. Det er sådan egentlig øh, ofte sådan, man gør det.
1: Og Tammy, nu skal vi høre nummeret. Det er ikke det, du siger fra forestillingen. Det er oh, oh. et nummer, som du synger. Og det her, det er sådan ja. en
6: demoversion, Men husk, vil du ikke... Sgu... Ja. Ja. La- sæt stregen af demo, fordi ja. det, er, uh, det er ikke sådan, det ender. Det er noget, der er lavet i et studie, og det er en prøve på, kunne det lyde sådan her? Både rent med arrangementet og måden at synge på. Og
1: vil du ikke lige fortælle lidt mere om, hvordan har du arbejdet med det her nummer?
6: Jamen, det er jo, at jeg kommer ind i studiet til Jesper Mecklenburg som arrangerer, og så præsenterer han mig for det der arrangement, og så så prøver man at mærke sig ind i det. Det er vel det, man gør. Og det er sådan meget en meget intuitiv følelse. Det er ikke så meget sådan en intellektuel eller sådan teknisk ting. Altså, det er ikke sådan, hvor jeg tænker, jamen, så kunne jeg godt tænke mig at give den gas der, eller så synger jeg lavt her. Det er noget, man må Der må man mærke sig ind til, hvordan, hvad det her arrangement gør ved en, når man står og synger i det.
1: Og lad os så høre det her, det nummeret fra Annelin forestillingen. Det er ikke det, du siger.
4: har lukket døren
9: bag dig alting indefra og nu står jeg her og føler mig lidt dum jeg prøvede jo bare at få dig til at se Prøvet på at elske, prøvet på at give dig selv. Men du holder hjertet kendt, og jeg kan se Ingen ting vil blive helt som færre. Det er ikke det, du siger. Det er mere løgnet i sig selv. Det er alt det, du fortiger. du får. Din stim okay, my blood new in New Det er mere løgnen i sig selv. Det er alt det, du fortiger. Det er måden, du for sagt vel.
0: Du lytter til klip fra ugen her på Kres. Mit navn det er Alene Grønborg, og jeg spiller i den her time de bedste klip for dig fra ugen på Kris. Vi skal have et nyt klip om teaterkoncerten, og den her gang der bliver det altså med masser af musik.
1: Nu har vi ikke meget mere end 10 minutters tid tilbage af programmet, og vi skal lige nå at give nogle anbefalinger til jer, der lytter med. Det her det er en selvsendelse, der handler udelukkende om teaterkoncerter. Og koncerter, man kan komme til at, altså du kommer til at opleve i løbet af året forhåbentlig. Og jeg har altså Tammy Øst, skuespiller og Nikolaj Sederholm, skuespiller og instruktør ophavsmand til genren med i programmet her. Og øh, I har faktisk begge to præget på, at man skal tage ind og se teaterkoncerten C.V. Jørgensen. Og den har været... Øh... er
7: så lidt finere, at Tammy har gjort, den er jeg har
1: gjort. Den har været opsat for Aarhus Teater, og nu kan man øh, få komme til at se den på Avenité i København i år. Så lad os det, når det er lidt finere, Tammy. Hvorfor har
6: du peget på den?
9: Fordi <laughs> jeg er finere.
6: Det... <laughs> jeg, jeg har altid været en kæmpe C.V. Jørgensen-fan. Altså, jeg så ham i saltlageret, det var der noget der hed det, det er der hvor hvad hedder det det der sanitariet. sanitariet. ligger nu. Der lå der en fantastisk bygning som hed saltlageret, og det var et musiksted. Og der var jeg inde en aften og altså, der sad måske 20 mennesker, og man kunne høre at de 10 af dem var i hvert fald CB's venner. Og så var der ikke flere, og man tænkte og man hørte ham, og man tænkte det her det er fantastisk. Det er fuldstændig fantastisk det der sker her Og altså nærmest to timer efter Så var han øh, danmarksberømt og, og så Jeg føler at jeg har kendt ham Lige, han, lige siden han startede Og ja. jeg, altså, jeg synes han er En utrolig poet Og det er jo det der er, er særlig godt ved ham Og det er også derfor jeg har sådan lyst til at se, se Den forestilling Fordi der er så meget krudt i de tekster Og det, det vil jeg glæde mig til at se Hvordan det er forløst
1: og du har så valgt det nummer, der hedder Det siger sig selv. Hvad, ja. hvad kan et særligt det nummer? Jeg ved det ikke. Det, kan, det, er, bare godt. det er bare godt. Det er super. <laughs> <laughs> og Nivlej, vi skal så også lige høre dig. Du har været med til at skabe den under, her under lockdown. Hvad har det været for en ø, oplevelse?
7: Det skal der vist bruges et ø, par udsendelser mere på, hvis jeg skal redegøre for. <laughs> Æ, men i overskrift kan jeg sige, at det har været meget specielt. Og selvfølgelig også... Ø, altså, i hvert fald et aspekt af det er jo selvfølgelig enormt spændende. Altså det, at man bliver tvunget til at arbejde på nogle helt andre måder, end man er vant til, er jo befordrende for at skabe noget andet. Så jeg har valgt hele tiden at se det som muligheder, vi fik spillet os i hænde, snarere end, end at det var forhindringer. Så vi har prøvet at bruge begrænsninger. Det, at jeg skulle instruere en forestilling på, over internettet, er jo virkelig bizart og være sammen med nogle mennesker, man ikke kender, uh, uden at være sammen, og alligevel få et indblik i deres uh, privatliv, fordi man sidder pludselig hjemme i deres soveværelser, uh, hvor små unger løber forbi, og, uh, uh, og naboerne klager, fordi de pludselig uh, synger for højt. Det er, jo, det er jo lidt ligesom at være uh, um, uh, bag ved jerntabet i, uh, i begyndelsen af 80'erne at lave teater, ikke? Hvor, hvor man risikerer at blive angivet af sin underbog, hvis man hvis man pludselig øh, går i maske og, og, og begynder at larme for meget. Altså, Mark Lind måtte gå ind i et kosteskab hver gang han skulle synge. Og så stod han derinde og sammen, øh, for ikke at der skulle blive ballade. Øh, så det har det har været enormt spændende, øh, og også meget opslidende og udfordrende, men, men grundlæggende meget, meget spændende.
1: Og du har så valgt nummeret Elisabeth fra teaterkoncerten. Hvorfor det nummer?
7: Altså, det er så Mark Lind, der synger det. Jeg synes, han synger det rigtig godt. Jeg havde en fornemmelse af, at det nok ville præsentere sig godt i radioen.
1: Fedt. Jamen, vi, vi tager lige en snaks af dem begge to. Her altså fra S. Teaterkoncerten.
8: Is that me? We are seeking an another For the American way of life A drop of a step For behind some poor gallery I was still a self-assued to me The pace of interviews It's a jukebox It's Forfulde ham og uafbrudt. Men forsvandt sig en dag i et selskab, mens sortbørshej. Mens jeg er utålmodig, venter du på dig.
0: Det var alt, hvad jeg kunne nå at spille for dig her i klip fra Ugen på Gris. Programmet om teaterkoncerter det blev sendt fredag den 2. april, så du kan selvfølgelig finde det i den fulde længde som podcast, enten på vores hjemmeside radio4.dk, i vores app, eller lige der, hvor du normalt lytter til podcast. Mit navn er Lene Grønborg, og jeg er sammen med resten af holdet på kreds klar til at lave mere kulturradio til dig i næste uge. Vi sender mandag til fredag kl. 14.05. Tak fordi du lyttede med.